0: Olá! Está no ar o Decoloniza, o podcast da Ucareté. Sejam todos bem-vindos. Siga a Ucareté nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henrique e no episódio de hoje estão comigo o Luciano, o Emanuel, além do Alex na parte técnica. E aí, gente, tudo bem com vocês? Alex?
1: Opa, tudo bom. E com você, Henry? Tudo certo também. Luciano, tudo bem? Tudo bem, R, Alex, Emanuel, prazer estar de volta aqui, tá?
0: E aí, Manuel? como estão as coisas? Tudo certinho. Com prazer em estar com vocês aqui de novo. Comecei esse ano, né? É, maravilha, gente. Vamos lá. Todos nós estamos familiarizados a forma como se convencionou dividir a história da humanidade. Aprendemos desde a infância que antes da história havia pré-história. E na história, a história antiga, a história medieval, a história moderna e a história contemporânea. Aprendemos ainda que existem outras classificações que indicam uma forma de pensamento. Por exemplo, para o heliocentrismo, o Sol era o centro do universo. No teocentrismo, Deus. Para o geocentrismo, o planeta Terra, e a concepção que coloca o ser humano no centro de tudo, é o antropocentrismo. Mas como a Terra já existia muito tempo antes dos seres humanos, criou-se também uma divisão na história para o planeta, que chamamos de eras geológicas. Mais recentemente, um químico chamado Paul Crutzen, ganhador do Prêmio Nobel de Química de 1995, cunhou um novo termo, um novo período nessas classificações, o antropoceno, ou seja, a Era dos Humanos. Será que essa classificação faz sentido? É sobre isso que falaremos no episódio de hoje. Então, no primeiro e no segundo bloco, falaremos sobre a relação desses conceitos com as colonialidades e as implicações disso. No terceiro bloco, como sempre, faremos nossas considerações finais. Para começar, é imprescindível que fique bem claro que essas classificações da introdução foram feitas por uma parcela da espécie humana, não é? uma padronização estabelecida pela chamada ciência ocidental e imposta a todos. Ainda que ela pretenda ser universal, podemos dizer que há aí uma colonialidade pesada, porque fica posta aquilo que a Shimamanda diz chama de história única. Além disso, fica muito clara a separação do ser humano de todos os outros seres vivos do planeta, que apesar de ser algo normalizado, configura especismo e reflete aquilo que sempre destacamos sobre a separação do homem da natureza. Dentro do possível, vamos tentar esclarecer tudo isso. E para começar, apesar de já ter mencionado na apresentação, vamos esclarecer as diferenças conceituais entre o que é antropocentrismo e antropoceno, para a gente ter referenciais para depois começar a discussão. É? Quem pode falar para a gente sobre essa, essas diferenças? Olha, Henri, é, acho
2: que são termos aí que são que têm aí uma, um radical comum, né, o antropos, né? Mas eles estão dizendo coisas diferentes, né? O antropocentrismo a gente tem uma concepção filosófica aí que coloca o homem como centro das preocupações, né? O, o, o antropoceno já está puxando para uma outra discussão. Né? É, a gente está enxergando o homem como um agente que, por conta das suas ações, ele consegue até desestabilizar o equilíbrio da, do planeta, né? ele, ele começa a se colocar até como uma força geológica. Né? É um termo aí bem sujeito a debate.
1: É, pois é, Henrique. É, se eu puder trazer uma contribuição, acho que a, a noção de antropocentrismo né, Ela apareceu... Uh, mais desenvolvida no campo das ciências humanas, a própria filosofia, e depois, evidentemente, gerou suas, uh, os seus desmembramentos. Né? Existe uma uma discussão sobre o antropocentrismo, por exemplo, é, nas ciências ambientais, é, na própria antropologia, enfim. Ao passo que a noção de antropoceno, né, é, ela aparece muito ligada ao pensamento das ciências ambientais, mas principalmente no pensamento da, das, das geociências, né? É um termo que aparece que hoje tem forte é, discussão é, entre os profissionais das geociências, basicamente, né? Basicamente, não, principalmente, né? E é, mais recentemente tem sido muito é, utilizado né, o termo antropoceno. É, entre os chamados críticos, né, isso no, como você bem pontuou no começo, né, isso no, no conjunto de, espécie, de, de profissionais, de estudiosos das questões ambientais contemporâneas, né, no marco da ciência ocidental, né, essa palavra antropoceno tem sido muito utilizada, assim, como um, uma, uma palavra para é, denotar esse processo crítico, né, que nós temos é, testemunhado de fenômenos né, naturais associados a atividades humanas, né, que, tenha, que tenham explicações em atividades humanas, por isso o antropo, né? ou seja, são questões que têm acontecido no planeta e que são relacionadas, a, a, são explicadas por atividades humanas.
0: Antes de a gente começar a gravação, a gente estava aqui falando em off, e... Desculpa, Alex, eu vou, te, eu vou te colocar em maus lençóis, mas eu vou pedir para você pontuar que, aquela observação que você fez, porque eu acho que você simplificou muito bem uh, o, que, que, o que, que exatamente significa esse, esse conceito de antropoceno. Não desprezando as palavras do Luciano do Emanuel, jamais, não, não é isso, mas eles já começaram a entrar numa profunda, a aprofundar no conceito que começou a entrar numa abstração. E para a gente ter uma, um, um referencial mais prático, bater para o leigo, Fala para a gente aquilo que você disse antes sobre o que exatamente como eles estão entendendo esse essa essa classificação esse
3: conceito, por favor. Bom, então Henrique, o que a gente estava conversando ali em off era sobre as, as eras geológicas, né? Que que aí a história do planeta, né? Desde desde que de quando ele ele surge, né? Desde quando ele começa, ela ele, ela foi dividida em diferentes eras. Né, uma delas sendo o cenozoico, que é a era que, que a gente está agora. Essa era, então, é, é dividida em quatro... Não, desculpa, três períodos. Sendo o último período, que também que é o atual, o quaternário. E esse período quaternário, ele foi dividido em... Bom, até recentemente, estava né, dividido em duas épocas. Né, o Pleistoceno e o Holoceno, sendo o Holoceno o, o último período. E aí, então, teve essa, essa proposta de desse novo período aí, né, que acrescentar esse novo período que é o antropoceno. E,
0: Enfim, mas é essa isso. questão do, do de dar um novo nome para esse período não é geral, né, não é consenso. Existe um debate até entre os próprios geólogos. Eu não sei exatamente em quais áreas estão sendo utilizados esse esse, utilizado esse conceito, mas me parece que não é um consenso que que é, que é geral. O conceito, a ideia do conceito não parece que foi aprovada por todos, digamos assim, não
1: né? é? Isso é muito importante a gente dizer, sabe? É, porque o que nós temos observado, e ontem mesmo eu participava de um... Estou participando de um curso né sobre direito, direito direito da natureza, né direito ambiental, e um curso de verão, né? E essa palavra antropocena ela tem sido muito presente, ela, ela tem sido digamos, colocada como uma premissa, né, em muitas abordagens, mas é, é preciso que nós tenhamos cuidado com isso, né, porque na comunidade de geoscientistas, pelo menos até onde eu, eu pude acompanhar, né, eu queria saber um pouco mais sobre isso, mas é, é um tema complexo, né, mas até onde eu pude acompanhar, eu ouvia que não havia um consenso na comunidade geológica a respeito de uma nova era. E por que não há? Gente, a gente tem que ter a noção de que é, a, a definição é, desses marcos temporais dentro da evolução geológica, né, as eras, é, os períodos, tem a ver com processos, processos geológicos, mas processos que é, estão muito além da nossa compreensão, né, e que estão, é, em certo sentido, muito além do humano. Né? São processos que são determinados por forças é, físicas, por fatores geológicos que estão além da nossa, é, digamos, do nosso alcance, do alcance humano. Por isso é que há essa discussão na, na, na geologia tão forte. Né? Quer dizer, será que o homem ele é tão potente, ele tem uma capacidade tão potente de mudar a a crosta terrestre, que nós estamos, sim, numa, numa, num novo período geológico, será essa é a questão que se coloca. Né? Então, é, eu gosto de tratar isso como uma questão. Né? A gente precisa refletir sobre isso criticamente, trazer elementos de várias ciências, né? mas não negligenciar, se assim, não esquecer que é uma questão que é colocada, não é uma verdade ainda... assim sobre a qual não há discussão. Não é. A gente precisa ter isso em mente.
0: Sim. Mas só para a gente então, finalizar essa primeira parte do, do da diferença dos conceitos, então o antropocentrismo ele está voltado para uma mentalidade uh, que nós podemos dizer que estava... que eles criaram esse conceito para opor a uma mentalidade que era anterior a ela. E qual era? Uh, se a gente pegar a história que foi dividida pelos ocidentais como antiga, medieval, é, moderna e contemporânea, a Idade Média, ela, eles diziam que estava ali permeando a tal da, da, do teocentrismo, né, que tinha Deus no centro da existência humana. E aí, após esse fim da Idade Média, quando começou o que chamaram de Idade Moderna, e com isso os burgueses da época estavam querendo criar um... um, um um cisma, né? um corte com, com, com a teocracia, com a, com a mentalidade religiosa que vigorava, e eles criaram ali um link direto com a história antiga, e não à toa a gente percebe nas artes renascentistas toda aquela influência grega e tal, romana antiga. Né? E aí, inclusive, um dos símbolos do antropocentrismo é o homem vitruviano, né? que, o, que é aquele símbolo do homem com os braços abertos, que ele tem parece que ele tem quatro pernas e quatro braços, mas não é, é para demonstrar um movimento, né? Mas ali simboliza o que o homem como centro de tudo. E aí ao passo que antropoceno nós estamos falando como uma divisão, uma subdivisão, por assim dizer, como o Alex tinha apontado, né? Para mostrar a interferência que o ser humano está causando nas transformações do planeta. Nós podemos dizer assim?
1: Preciso. É, eu acho que é isso mesmo. Né? É, eu acho que é, é assim o surgimento da ideia de, de antropocentrismo, né? Ele vem mais, ele tem um caráter mais humanístico, né? A gente compreende do ponto de vista da ciência dessa dessa maneira, né? Agora, eu acho que na, na frente a gente vai poder é, trabalhar um pouco mais isso. Existe uma correlação, existe uma ligação entre os dois, embora eles digam respeito a coisas diferentes, né? a gente pode fazer uma ponte entre as duas coisas, né? E, mas vamos deixar isso um pouquinho mais para frente à medida que o debate for, for avançando.
0: Tá? Ah, beleza. Então, para entrar agora na questão do antropoceno, o Paul Crutzen, o idealizador do conceito, ele diz quando, então, esse tal de antropoceno começa?
2: Então, Henrique, é, o termo antropoceno, ele até surge antes, né? Mas o acho que a gente pega o um marco né da utilização dele é da proposta do Paul Crutzen né que foi um prêmio Nobel de Química né e que def, e que lançou essa ideia de que a gente está entrando em um novo período né que até então a gente def, a gente estava no Holoceno né vamos pensar o Holoceno como aquele período que veio da última era glacial que o planeta ele começa a a esquentar enfim ele começa a ter condições muito boas aí para o desenvolvimento da, de uma série de formas de vida, né, e, e de repente, por conta da, da ação humana, né, esse equilíbrio climático do planeta, ele começa a ser afetado, esse equilíbrio das condições de vida do planeta começa a ser afetado. Então, entra naquela discussão que o Luciano levantou, né, já, já começa a se discutir se o homem já não seria um, um motor de transformações do próprio planeta, né, então, quando o Paul Krutzen coloca, ele, ele pega o marco para ele, é o marco da era industrial. Né? Ali a gente pensa ali no século XVIII, né? por volta dessa época. Né? E, e se a gente for olhar, né, isso é um, é um problema muito ligado, inclusive, com o que a gente trata de mudança climática, que é quando você tem uma, um aumento muito grande das emissões de gases de efeito estufa, né? em algo assim sem precedentes. Né? Pelo menos na história recente do planeta né no, em, claro em outros momentos já já ouvi isso né mas num de uma forma tão rápida é, ali é algo que pelo menos nos últimos dez mil anos assim isso não era algo
0: que se, que se existia por isso que ele traz essa discussão é com toda certeza quando a gente pega no no processo histórico da humanidade a partir do século 18 e 19 tem, assim, uma guinada absurda de desenvolvimento tecnológico, né? Muito devido a essas revoluções, que é tal da Revolução Industrial, revolução, uma série de, de revoluções científicas que puderam uh, uh, estruturar todas essas transformações tecnológicas também. Mas as consequências disso são o, os, os, os impactos que isso causa ao meio ambiente, né? E aí, quando a gente está discutindo, vamos... vamos esmiuçar esse termo antropoceno o antropos é o que vem do grego que é pessoa né? que, é, que, é, que, é, que é o ser humano, não é? que é o homem a gente fala homem, o gênero masculino mas a bem da verdade é que a linguagem é bem sexista né? a gente tende a falar um homem como sinônimo de humanidade de pessoa, de ser humano e aí quando a gente pensa em antropoceno esmiuçando agora o conceito o... você sabe de onde vem esse seno aí? se vem do grego também? Eu não faço a menor ideia. O antropo eu sei que vem de, de, de pessoa, né? de homem, de humano. Agora o seno eu não sei, mas enfim. Mas pegando essa questão que tem o antropo aqui como, como uma pessoa que está em destaque, como uma palavra que está em destaque no conceito, e pegando tudo que vocês estão falando, então, leva a entender que essa a atuação do ser humano, de forma geral, está interferindo numa transformação planetária assim, de forma bem, bem grosseira mesmo. Mas aí, isso vai levar uma outra questão, a um outro debate, que é qual? Que antropos é esse? Por quê? Porque se essas transformações que ele está, que o Paul Krutzen, por exemplo, está propondo, começa nessas, nessas revoluções, na Revolução Industrial, nessas transformações que começam muito no século XVIII, nós não estamos falando do antropos como humanidade, de forma geral, como ser humano. Nós estamos falando... Aí nós podemos é, pontuar muito bem quem é esse homem, quem é esse ser humano que está transformando todo mundo. Porque a gente não pode colocar de forma geral, porque quando a gente pensa em antropo sendo como... Uh, quando a gente pega esses termos gregos que são generalizantes, a gente começa a, a talvez, cair aqui no, no, no engano, no erro, no equívoco, de achar que... É a humanidade que está causando essa transformação no planeta. Mas a gente, eu acho que a gente não pode dizer isso, né? O que vocês acham sobre essa questão?
2: Eu acho que depende de qual aspecto que você está evidenciando, né? Se você for pensar, por exemplo, num, num aspecto interespecífico, se você for pensar em relação a, a todas as outras espécies que estão vivendo conosco nesse planeta, né? Aí faz sentido você falar em antropos, né? É, se você tentar fazer esse tipo de distanciamento, né? Então faz sentido a gente falar dessa forma, né? E, então eu acho que o termo ele ele é, é polêmico, ele tem ali pelo menos uma perspectiva da geologia. Eu acho que ele tem margem de discussão, tanto que está sendo muito debatido, né? Mas quando a gente tenta pensar isso em relação aos efeitos da, da ação humana né, aí eu acho que ele acaba sendo bem bem útil para iluminar algumas coisas, né? Se a gente for ver é, esse processo que nós nós temos aí de degradação do meio ambiente, né? Ele vai com, ele vai provocar consequências que vão se estender por muitos anos, provavelmente até depois de a, a espécie humana não não mais estiver aqui no planeta, né? Então a gente tem um potencial de causar extinções a gente tem um potencial de prejudicar muito a vida de, de outros seres. Então, se você pensa, sei lá, na perspectiva de, outro, de, de outros seres, ou então é, até em um, um período mais histórico, assim de uma história mais recente, acho que faz sentido você pensar no antropos. Agora, ele tem um problema. Né? Ele mascara alguns conflitos, algumas distinções que... que no que diz respeito à responsabilidade. Quem quer é esse antropos? Como você bem perguntou, né? Será que dá para eu colocar todo mundo no mesmo... ali na mesma, na mesma caixinha? Dá para eu dizer que o inglês tem a mesma contribuição, o mesmo grau de participação que, por exemplo, o Maori? Né? Ou que o Guarani? Né? Então, acho que é aí que está... Aí que surgem algumas críticas aí já das ciências sociais a esse termo.
0: É, porque... Só um momento, Luciano, rapidinho, porque deixa, deixa eu me fazer entender melhor. Quando eu faço a, a pergunta que antropo, Antropos é esse, é baseada em quê? A gente tem discutido já desde o primeiro episódio como as colonialidades e o colonialismo estruturaram o mundo. Né? Como o mundo funciona atualmente é muito resultado dessas, dessa colonização. Quando a gente pensa nessa questão das colonialidades, a do ser, a do poder, a do saber, a gente começa a perceber que ali está uma estruturação de um entendimento, de uma interpretação do funcionamento da existência humana. E aí o que significa isso? O, nessa colonização, os europeus estão querendo impor para toda a humanidade uma forma de ser, de pensar e de agir. Então, quando a gente pega um termo que vem da, da Europa como antropoceno, e ele é generalizante porque ele está falando dos, dos seres humanos, a gente tende a colocar todos os seres humanos no mesmo, na mesma definição. E aí, quando você começa a estudar o que são colonialidades, como se, deu, como se deram as colonizações, a gente começa a perceber que as coisas não são assim. E aí vai o que você falou, Emanuel, que aí é a questão de responsabilidade. Mas aí não é só responsabilidade. Porque quando a gente fala sobre responsabilidade, fica, fica parecendo que é, uma, que é a consequência de um ato. Uma pessoa faz alguma coisa ela é responsável por aquilo. E não se trata só de atos, nós é estamos falando de, de modos de vida, né, sobre como você existe no planeta. Por isso que eu fiz a questão sobre que antropos é esse. Porque, como você mesmo colocou, você não pode comparar um inglês a um maoro e um guarani. E essa comparação é o que faz toda a diferença no mundo. Por quê? Porque, no final das contas, esse impacto todo que está tendo no meio ambiente, todas essas catástrofes ambientais que são frutos da nossa forma de viver, são frutos de uma forma específica de viver, não é da humanidade. Essa forma que começa com a modernidade, que é capitalista, que é extrativista, que é extrativista, mas não, não no sentido do igual do Chico Mendes, por exemplo, de, de, de você explorar até esgotar o, o, a, o que tem na, no meio ambiente. Então, tudo isso está causando essas transformações. Né? Então, se a gente pensa em antropoceno nesse sentido, a gente não pode colocar os, os humanos de, de forma geral, nós temos que colocar, associar o antropoceno, melhor dizendo, a uma mentalidade que é muito específica daquela, daquele, daquele pensamento que é do colonizador.
1: Eu acho que você tem, é, você tem razão, né? mas aí tem um problema, é, aparece uma questão que tem a ver assim com, talvez com o lado metodológico, né? como cada ciência é, dentro do paradigma ocidental vê o um mundo. Né? Eu vejo que a ideia de antropocentrismo, ela apareceu com uma espécie de, para usar uma expressão que um, um, geólogo, um geógrafo que eu gosto, de Jean-Marc Bess usa, né? É a coisa de ver, ver o mundo do alto. Né? Então, quando a gente vê do alto, quando a ciência procura enxergar um fenômeno de longe, ela não estabelece esse tipo de diferenciação que uma epistemologia do chão, né? um conhecimento da experiência de chão, permite. Então, é, acaba colocando coisas muito diferentes no mesmo bolo. Então, o antropoceno ele acaba sendo um resultado disso. Na verdade, formas de vida muito diferentes acabam sendo encaixadas nisso. Ou, digamos, é, é, absorvidas né, pela, por, essa, por essa noção. Mas a sua visão crítica ela, ela vem muito, ela vem, ela é muito, muito pertinente, julgo eu. Né, porque que ser humano é este que é tão potente que pode, por sua ação no planeta, é, justificar, né, do ponto de vista da geologia, é, que nós assumamos que estamos numa, numa nova, num novo período, que é o antropoceno, né, de que ser humano nós estamos falando. Mas o problema é que eu acho que, do ponto de vista da metodologia das ciências, os estudiosos estão vendo o mundo do alto. Então, é uma coisa meio grosso modo, né, meio grosseira nesse sentido. Né? E, é, mas é, é interessante, eu só queria fazer uma, aproveitar uma questão que você deixou, né? É, o sufixo senos, né, que aparece em antropoceno, ele tem um componente temporal, né? ele tem a ver com o novo, né? ele é usado na geologia para designar os períodos mais recentes da evolução do planeta, né? então é, é só para complementar aquela informação. E uma coisa que, que é curiosa é que nós usamos muito mais para discutir essa coisa das coisas que se vão dizendo na ciência e vão se assumindo como verdades e vão se reproduzindo, né? Todo mundo fala do Paul Krutz, mas não foi o Paul Krutz que criou essa expressão, né? Na verdade, foi um biólogo, alguns anos, algumas décadas antes, né? Acho que eu, Jane estou tentando pronunciar aqui, o Stormer, não sei a pronúncia corretamente, ele cunhou essa expressão e quem popularizou, sim, foi o Paul Krutzen. Eu mesmo já cometi esse erro né, de dizer que foi o Krutzen que, que desenvolveu. Mas eu vejo por aí, sim, isso sendo assim, repetido, repetido, e começa a ser aquela, aquela coisa que o Boaventura fala, né? você vai repetindo as coisas elas vão assumindo é, a aparência de verdade. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas
0: coisas. Né? Bom, então fica aqui... A correção do Luciano Que é a pessoa que cunhou o termo Não foi o, o Paul Krutzen Foi o Eugene Storm Que no começo dos anos 80 já tinha Elaborado esse conceito E claro que como o, o Paul Krutzen Ganhou o, o, o Oscar né? O prêmio Nobel da de química Ele acaba ganhando os louros E ficando famoso com o termo Mas enfim, com isso terminamos o primeiro bloco Voltamos já já para o segundo Decoloniza O podcast da Ucareté um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta e o Emanuel quer fazer uma observação? É, na verdade, até aí
2: nessa linha da crítica ao termo antropoceno, né? Quando a gente pega de uma perspectiva de ciência, de uma, das ciências sociais, eu acho que é importante marcar que vem daí, né? você tem uma série de termos aí que estão sendo colocados como uma alternativa ao, ao uso dessa expressão ou pelo menos que tem a pretensão de marcar algum algum ponto cego né do, do antropoceno né e alguns fazem muito sentido por exemplo se a gente pensar na proposta do do James O'Moore e de o Andreas Malman que são dois historiadores né eles propõem a utilização do termo capitaloceno, né? E por quê? Se a gente parar para pensar, qual que é o tempo de existência da espécie da espécie humana na Terra? Né? Quantos quantas centenas de milhares de anos o, o Homo sapiens no, no no pisa aqui nesse planeta, né? E qual que é o tempo que essas transformações ocorreram, né? Se a gente pensar que a gente está aqui há 200, 300 mil anos e que a gente está colocando como marco o, o século XVIII num aspecto temporal é até um pouco injusto a gente falar que é o
0: antropoceno né? Mas, é o antropos Emmanuel, desculpa te cortar, só fazendo um parênteses depois você continua, mas eu acho que é porque nós somos condicionados a pensar a história da humanidade como uma evolução então esse argumento pode não ser aceito pelas pessoas justamente porque a nossa premissa que é a própria ciência evolutiva né, que é a nossa visão cartesiana do tempo e tal ela nos leva a crer o quê? Que o hoje é o ápice da evolução humana. Então significa que, se agora teve todo esse desenvolvimento, como, por exemplo, eu tinha citado no, no primeiro bloco, sobre como a partir do século XVIII teve um bom desenvolvimento tecnológico, isso é tudo fruto desses séculos todos de, de, de aprimoramento até chegar neste ponto que o ser humano estava apto, digamos assim, a ter esse, esse monte de desenvolvimento. E aí a questão, eu acho que a, a, esse termo, Faz, faria mais sentido para esse debate, pra, pra, no lugar do, do antropoceno, mas eu não, eu não sei se ele ainda é problemático, porque isso indicaria o quê? Se a gente coloca capitalo, é, capital, né? que vem de capital, que é o termo, não é? Então, isso ainda não colocaria, de verdade, não representaria de verdade o que está acontecendo, por quê? Porque tem um monte de gente no mundo inteiro que foi obrigado a submeter esse sistema porque não tinha uma alternativa, porque o capital é uma, das, é uma das ferramentas da colonização também. Então vamos pensar em tantos povos que estão submetidos a esse sistema porque eles não têm alternativa, e quando a gente coloca capital, dá a entender que todo mundo que está envolvido com capital também é responsável por isso. Né? Então como é que ficaria... Veja, eu sei, eu não estou aqui querendo colocar você na parede nem <risos> querer colocar colo em xeque todos o, o, os termos. Onde eu quero chegar? Que fica parecendo que todos os conceitos sempre saem de alguma cabeça que é, que é branca que, consequentemente, tem toda essa premissa colonizadora como argumento, entende?
2: É que é, acho que é justamente isso que o, o esses dois historiadores estão querendo marcar, na verdade. Né? Então, eu não vejo... E... É, eu não, talvez eu não tenha sido claro ali no começo da minha exposição, mas eu não vejo tanto uma colisão do que eles estão querendo propor com o que você colocou, né? Porque eles tentam colocar a... Vamos falar em responsabilidade. Eu, quando eu penso em responsabilidade, não é que eu estou pegando um ato específico que eu estou querendo jogar num, numa relação de culpa, na verdade, né? Mas é uma relação de causalidade, né? Vamos, vamos pensar dessa forma, né? É, ele tenta relacionar isso não tanto com a humanidade porque ele, ele basicamente o que eles falam quando eu falo antropoceno eu estou mascarando todas essas divisões que existem entre a humanidade todas essas divisões de modos de vida e eu estou levando inclusive a ideia de que isso é uma decorrência natural da minha condição de humano e vai falar, isso não é parte disso isso decorre de um fenômeno específico dos seres humanos que foi imposto a todo, a, a, a todo o globo e foi imposto com muita violência, eles marcam muito esse caráter de violência, né? Então, eles falam, ah, o que a gente está vivendo aqui é uma decorrência do capitalismo, né? Tanto que, na hora que eles vão fazer aquele marco, eles têm um marco diferente do Paul Krutzen. Eles botam isso já naquele marco da, da expansão da Europa sobre o resto do planeta, do processo de colonização, né? Então, eles levantam essa bola. E tem alguns outros autores né, que aí pegam um pouco essa mesma linha de, do, do capitaloceno, só que eles tentam marcar um outro aspecto. Né? Eles tentam é, marcar justamente esse caráter de violência, esse caráter de extinção que foi provocado pelo, pelo capitaloceno. Né? E aí, quando ele fala em extinção, ele não está pensando só em extinção de, de, de outras espécies, né? na perda de biodiversidade, mas está falando em extinção de modos de vida, é, em, em gente que foi forçado a trabalhar e, e, e pereceu com um trabalho escravo, é, enfim, então eles, eles amam isso, eles propõem no lugar o um termo necroceno, um termo bem forte, inclusive, que marca justamente esse caráter de destruição. Né? Mas veja, é, a, a diferença entre cada uma dessas expressões, né, quando a gente olha aí sob essa perspectiva de uma ciência sociais de uma antropologia de uma ciência política né eles estão querendo enfatizar algum aspecto o capitaloceno ele está enfatizando o modo de produção né e o necroceno ele está enfatizando justamente esse caráter destrutivo né eu não seria absurdo a gente falar um colono, colonialoceno né depende do que que a gente está querendo colocar aqui como, na Berlinda, né, qual que é o meu ponto principal de análise. Então, acho que aí a gente está onde está a chave. Acho que esses termos, de certa forma, eles ajudam a gente a, a pensar um pouco. Né? Porque, de fato, você tem razão. Né? É, o capitalismo, ele foi imposto, né, esse modo de vida, na verdade, ele foi imposto à força. Né? Aliás, há, inclusive quem critique que não é nem o capitalismo. Né? Quem fala o seguinte, é um modo de vida ocidental. É um modo de vida que é baseado na supremacia do homem sobre os outros seres e que considera a natureza, né? que considera que existe uma natureza como algo fora da gente e que pode ser explorada à vontade. Tanto que eles vão falar assim, você pegar lá a experiência do, soviética, por exemplo, lá lá, foi tão destrutiva. Para o meio ambiente, quanto tantos países capitalistas. Então, você tem uma série de discussões aí no meio, né?
0: É que nesse, nessa dualidade que a gente aprende desde criança, né, que é capitalismo de um lado e socialismo do outro, a gente não para para pensar que tanto um quanto o outro são criações da Europa, né? Então, na, na, no final, <coughs> desculpa, a gente está preso a alternativas que são todas eurocêntricas. E aí, no, no, o que nós estamos tentando aqui. É mostrar o que, olha, as alternativas não são só essas eurocentrais, existem outras que a gente pode considerar e trazer para o nosso modo de vida para tentar causar menos impacto, né, por assim dizer. E aí, mas eu faço uma pergunta para vocês: eu sei, vai soar bem, bem é, maldoso da minha parte, mas por que criar esses termos para essa época? Da onde surge essa necessidade de criar esse antropoceno?
1: <risos> olha, Ed, eu. É, eu acho que discutir antropoceno, por mais polêmica que a noção seja, e é, não tenham dúvida disso, né? ela gera muita discussão na comunidade de geólogos, né? existem muitos geólogos muito avessos a isso, né? é, mas ela, a pergunta que você coloca é para quê? Né? Será que ela nos traria algum resultado positivo? Ela nos conduziria a uma reflexão crítica transformadora ela nos conduziria a uma transformação da experiência de moda de vida? A questão que se coloca, para mim, no campo da ecologia, porque a ecologia tem uma forte participação na difusão dessa ideia de antropocentrismo, a gente não pode esquecer disso, né é o pensamento de ecologia, de ecologia, sobretudo política, né que, que difunde esse pensamento. Né? Aí eu pergunto, nós teríamos alguma vantagem nisso? Eu acho que o que eu vejo como possibilidade interessante, e ela precisa ser salvaguardada, precisa ser dita e valorizada, é a possibilidade crítica. Né? Olha, nós estamos vivendo um tempo tão complicado em que o ser humano está agindo de maneira... O ser humano, eu estou me referindo aqui, entendam bem, grosso modo, a esse estilo de vida dominante que está por aí. Né? Esse estilo de vida tem produzido tantos efeitos negativos no planeta que tem gente na comunidade científica que está dizendo que nós estamos vivendo um período novo na geologia, inclusive, que é o tal Antropoceno. Então, ter essa, essa noção mais como uma espécie assim, olha, gente, pode ser que isso está acontecendo. A gente não sabe ainda, né? Mas pode ser que esteja acontecendo, né? Me então, parece ser
0: essa... Seria sim. uma forma, então, de chamar a atenção para essa problemática que é real? Eu julgo que sim. Eu julgo que
1: sim. Então, esse lado crítico da ideia, a gente pode se servir dele, né? É como, assim, como se estivesse acontecendo, de fato, olha, né, vamos ter prudência, uma ética de cuidado e de respeito em relação a isso, porque, de fato, estão acontecendo coisas que nos indicam né, que a gente está exercendo sobre o planeta uma capacidade de influência que a gente não exerceu em outros tempos. Né? Essa me parece ser a questão crítica que se coloca. Né? Por outro lado, agora eu vou te devolver uma outra pergunta, né? devolver a todos vocês, que também é uma pergunta complicada, e lembrando que eu disse que eu faria isso. Não será, por outro lado, a ideia de antropoceno uma, uma decorrência do antropocentrismo na ciência? Não é? Porque eu pergunto isso. Veja, é também um antropoceno uma forma de dizer que o homem está no centro. Então, nós estamos sempre... Você falou da questão da, da, da compressão linear da história. Por outro lado, nós lidamos o tempo todo na ciência com essa ideia de que tem coisas no centro, né? e que fatalmente, na maioria das vezes, quem está no centro é o tal ser humano, ou é o homem, né? como você colocou, né? que homem é esse, né? Então, será, a questão que se coloca é, será que somos, somos tão potentes assim, mesmo dentro, dentro dessa visão homogênica, né, homogênea né, de, de ser humano, nós somos tão potentes assim que, que temos esse poder de, de, é, de caracterizarmos um novo período na geologia, na evolução da Terra? Será que a gente... Não será isso uma falta de, de humildade perante a grandeza de processos, não só geológicos, a gente esquece também da condição da Terra no sistema, assim, na relação com outros planetas. Nós somos sujeitos a processos que são muito mais complexos do que a gente imagina. Né? Então, é, é, são muitas variáveis que devem ser consideradas. E às vezes eu fico assim, poxa, será que somos tão poderosos assim? Será que não, não, não haveria uma necessidade de reconhecer a nossa condição de humildade também perante isso tudo? Não seria uma outra forma de lidar com isso?
0: É, o Luciano instiga a gente a entrar num debate que é quase filosófico existencialista de boteco, né? Porque, porque a pergunta dele foi bem, foi bem forte mesmo, né? E a gente fica tentado a responder o quê? Que... Não é necessariamente como eu penso, é só para colocar como existe esse argumento. Ah, o ser humano pensa assim porque ele tem como referencial o que ele está vivenciando, né? E aí entra essa questão que o Luciano fala sobre essa humildade, que seria a humildade para reconhecer e entender que ele não, ele não pode ser o um referencial porque o mundo não está a serviço dele aqui, né? Ele faz parte do mundo, o mundo não é dele. Então seria... Aí, por isso que eu, di eu disse... É, debate filosófico de Boteco, porque nós estamos falando sobre essa questão existencial do ser, o, o, qual o propósito do ser humano estar aqui na, no planeta, né e aí e isso entra muito nessa questão, e aí eu me sinto muito seguro para falar, porque sempre quando eu dou aula sobre a, as decolonialidades, eu falo sobre como é um processo psicanalítico, porque nós temos que começar a repensar o que nós somos como seres humanos para começar a desconstruir essa colonização. Porque a colonização é tão forte em vários fatores, em várias esferas, que começa a transformar, a, a, começa a nos transformar como pessoas, como seres humanos, no, 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 na parte existencialista. Por isso uh, existe, existe tanta crise existencial no, na modernidade, né? Não é à toa que, que a, a, uma das doenças que mais assola a humanidade é a depressão, porque nós estamos tão. A colonização pegou tão fundo na gente, mas criou um buraco, um hiato aqui dentro da gente, que a gente não sabe como que preencher. Né? E aí você pode pegar as mais, uh, os mais variados elementos ou o que for para preencher isso. E me parece, para não me prolongar muito nessa aqui no, na filosofia de boteco, que a questão é essa, que a gente precisa se entender, se rever como ser humano, que aí a partir daí começar a rever o grupo, a sociedade, porque nós estamos presos em individualidades ainda e a gente não consegue, como a gente não consegue sair da individualidade, a gente não consegue pensar em grupo e, consequentemente, a gente não consegue sair dos antropos da vida, sabe? A gente está sempre preso nos, em algum antropo. Olha, Luciano, a tua provocação
2: ela me lembrou muito da, de uma autora, a dona Harway, e ela coloca exatamente essa questão, ela fala o seguinte, o problema de eu pensar em antropoceno, capitaloceno, enfim, é que eu, eu começo a achar que os seres humanos, né, ou as criações deles são os atores principais dessas histórias, né, e eu começo a, a desconsiderar, por exemplo, que existem outras entidades, outros seres que estão lidando com a gente, outras forças até geológicas que estão que atuando junto né? então ela faz uma provocação assim bem interessante, né? Ela pega um radical grego chamado kitônios que é, se refere ao subterrâneo, aqueles poderes dos submundos, né? E, e propõe o termo kituloceno, né? Até quando eu vi a primeira vez, eu até imaginei que era do alguma referência ao, ao Lovercraft, que não, não, no caso não é, né? Ao é kitula, aquela criatura é, ancestral que iria um dia destruir o mundo, né? Cheia de tentáculos, né? Ela faz uma referência aos tentáculos, mas não propriamente ao Cthulhu. Mas ela quer dizer o seguinte, a gente está na, na Terra e com o, nossas relações são muito emaranhadas com, com outros seres. A gente tem uma uma relação de total interdependência. Não só com seres... Tanto com os poderes bióticos, quanto com os abióticos, né? Então... O que cabe ao homem reconhecer que ele, que ele vive com e que ele atua em interdependência. Então, talvez a gente tenha que descer um pouquinho desse pedestal né? e, e, e cair na real quanto ao nosso papel no mundo. Né? Então, eu acho que é, é interessante colocar isso. Mas eu, eu acho que tem uma relação muito clara mesmo com o antropocentrismo. Até quando a gente se coloca como separado, como superior aos demais. Né? Isso justifica, por exemplo, a gente entender a, o, o resto do planeta como recurso que a gente pode explorar o Bel prazer, né? sem pensar nas consequências disso, não só para a gente, mas com, com outros seres que habitam hoje esse planeta com a gente que não tem nada a ver com, com a história. Né? E, e eu acho que aí está a fonte do problema. E aí pegando um pouco da ideia que o Henry levantou, né, eu acho que se a gente chegou a esse tipo de, de comportamento por um pensamento aí etnocentrado, um pensamento colonial, que é de uma parte do mundo que se colocou como universal, a gente não vai encontrar a solução para o problema partindo de um pensamento etnocentrado, e colonizado, né, se a gente quer tentar sair dessa encruzilhada aí que a gente se colocou, né, porque a gente pode não pensar em relação ao planeta, mas em termos de espécie humana, ou para quem está convivendo com a gente, a nossa ação é muito danosa, né, se a gente quiser sair dessa encruzilhada, a gente vai ter que quebrar com esse paradigma, né, a gente vai ter que pensar em outra, de
0: forma não colonizada. E veja como essa quebra de paradigma também tem vários níveis, porque se a princípio nós temos que quebrar esse paradigma de colonização, de colonizador e colonizado, a partir daí nós temos que quebrar outro paradigma que é o da espécie, né? do, dos seres humanos sobre as outras espécies. Porque, na, claro que dentro do processo de colonização vem tudo no mesmo bolo. Né? Porque quando você universaliza o discurso tudo a gente, a gente entende os seres humanos como todo como uma coisa só por isso desde do, do princípio a gente estava discutindo esse conceito de quem é esse homem né mas se a gente pegar as outras culturas e aí eu, eu vou fazer aqui aqui um, um paralelo com a discussão toda do porquê do, do termo que eu até tinha feito um comentário para Luciano quando ele estava falando sobre ah, será que de repente esse, esse termo não surge dentro da geologia porque eles precisavam fazer essa crítica à interferência humana no meio ambiente, então foi uma forma de você chamar atenção para isso e de, de, de alguma maneira tá chamando atenção porque as pessoas começam a debater e a partir do momento que elas estão debatendo elas estão prestando atenção na, no, no, nos fatos né no que está acontecendo, mas se a gente pega outras culturas outros povos para eles eu acho que é por exemplo pega os povos indígenas do Brasil para eles é muito claro quando começa a, a desandar a maionese é quando os europeus começam a invadir o que chamam de América né então, isso que estão chamando de antropoceno, para esses povos específicos da, do continente que chamam de América, começa ali, nesse período que os brancos chamam de, de, de século 15, né? Se a gente pegar o, tal, o da Nova Zelândia, da Austrália, é um pouco depois, porque foi invadido depois. Mas aí a gente começa a associar também com os processos de expansão colonizadora da, da Europa. Né? E, no final das contas, nós estamos chegando de novo na mesma conclusão que tudo isso remete a esse modo de vida que é colonizador, que é etnocentrado, eurocentrado, ocidental e tudo. Né?
1: Perfeito. A questão é, é essa. né? E a partir de qual... Todo ponto de vista e a visão antro, antro, de que existe né, um antropoceno, né, um ponto de vista, a vista de um ponto. A né, vista a partir de determinado referencial. Né? Você nos coloca a questão... É, dos povos originários que eram presentes aqui no nosso continente antes da, da chegada do, do europeu, né? os europeus inclusive nessa a forma diferente de ver isso. os europeus podem ser vistos como descobertos havia mais gente aqui do que havia lá na época inclusive, né? então é tudo uma questão de referência né e essa noção de antropoceno eu acho que ela se coloca dentro desse debate né? e já que vocês falaram que é uma conversa de boteco eu não vou resistir né? eu vou convidar um amigo aqui, que é um amigo do Emanuel também, para participar dessa conversa. Eu vou pedir a vocês licença para ler uma passagem dele, que é Emanuel Cocha. Né, Manuel? Vamos olhar para o céu também e pensar assim, que existem outras formas de a gente entender isso. né? Um o antropoceno, um antropoceno também é uma forma de ver essas questões que nos cercam, colocando não só... É, o ser humano, este ser humano, essa, essa categoria homogênea no centro, mas também é, as questões que são colocadas pela ecologia, né, pela ecologia política particularmente, né? Mas vejam o que nos diria, né, o Emmanuel Cote que acabou de chegar aqui no Boteco. A fonte <risos> última da nossa existência abre aspas para ele, né? A fonte última de nossa existência é o céu. A Terra e sua extensão não são a base, o substrato universal de nossa existência, mas sim a superfície extrema, a tela última e menos substancial do universo do real. A profundidade são os astros. A terra e o céu são a extensão infinita de nossa pele. Essa destruição da ideia tradicional do chão permite também superar o horizonte ordinário da ecologia. Desde sua origem, a ecologia considera sempre e exclusivamente o um ambiente em termos de hábito, de chão, que alberga e acolhe. Ela faz do mundo a universalização da ideia de habitabilidade. E é por causa da concepção do mundo como chão, espaço de acolhimento, de habitabilidade, que ela pode considerar a coabitação de seres vivos como conjunto ordenado e normatizado. Reconhecer ou tomar consciência de que a Terra é um espaço astral nunca poderá, ser, nunca poderá ser habitado de maneira definitiva. A gente atravessa, penetra um espaço, se mistura ao mundo, mas nunca se poderá estabelecer aí. Toda habitação tende a se tornar inabitável, a ser céu e não casa. Fazer da Terra um corpo celeste, e essa foi a questão que nós levantamos um pouco antes, é tornar novamente contingente o fato de que ela representa o nosso hábito. Ela não é habitável, por definição, assim como a maioria dos astros. O cosmos não é habitável em si, não é um oikos, é um uranos. A ecologia é uma recusa da uranologia. Olha, ele traz aqui, fecha aspas para ele, né? Ele traz aqui essa visão crítica e eu quis é, compartilhar, apesar de ser um italiano, né, de vir de uma cultura é, ocidental, me passa pela cabeça que uma visão assim, mais rica, né, que olha para o céu, que olha para a relação do planeta com os outros corpos astrais, né, ela é uma forma também de, de revelar a nossa pequenez. E será que essa visão está por aí em outras culturas, né? Então, sim, a gente tem. A gente pode, vai ter que encontrar várias vezes no Boteco para encerrar essa conversa. Acho que nunca vamos encerrar, na verdade.
0: <risos> Já ficou a sugestão para mudar o nome do programa para Boteco Decolonial. <risos> Bom, mas agora nós terminamos o segundo bloco. Voltamos logo, logo para nossas considerações finais. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Bom, o debate de hoje foi bem interessante, né? Nós podemos agora criar esse projeto paralelo de Boteco Decolonial para a gente começar a discutir nossas questões filosóficas de Boteco, mas o, o fato é que esse assunto deve ser debatido e é muito interessante também, né? Enfim, uh, Luciana, você quer fazer alguma consideração final?
1: Eu queria agradecer né, por, pela possibilidade de, de tratar desse assunto, é dizer que eu me coloco aqui como um interlocutor, mas uma condição assim, de, de humildade, porque é um tema muito difícil, né? e, e eu convidaria assim, a todos aqueles que estão conosco, né, que possam nos ouvir, que não, é, não, é, não se trata de uma questão de rejeitar ou acolher a ideia de antropoceno, né? trata-se de olhá-la, né, com crítica né, Com um olhar de profundidade Complexo né, Não aceitá-la como uma verdade assim, Que se possa impor né, E refletir sobre, sobre Essas questões né. Não é uma verdade acabada sem dúvida alguma. É preciso refletir criticamente Ver em que medida Ela pode ser contributiva Para a discussão das questões Ambientais contemporâneas né. No mais, deixar um abraço para todos
2: Emanuel? Olha, é sempre uma alegria, né? A gente estar tá nessa conversa. Eu queria agradecer a, a vocês aqui, os colegas do Caretec, que estiveram aqui me ajudando a refletir bastante sobre isso. Agradecer aí aos colegas que estão vindo ouvindo também, né? E, e aqui eu, eu, eu penso assim: que a gente poderia encarar essa discussão toda, né? Como uma oportunidade para a gente refletir, né? é, independente de se aceitar ou não a ideia de antropoceno. Mas refletir um pouco da consequência dos nossos modos de vida, né? Do que que aonde isso nos está, está nos levando, né? O que isso, como isso tem repercutido aí para outras pessoas, para outras para outras espécies, para as futuras gerações, né? Para quem vai vir para a Terra aqui depois da gente, né? Será que não é hora de a gente parar para pensar quais são as consequências dessas ações, né? E, e aí nessa linha no, 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 quando a gente fala muito na ideia do colonial, né, de rebater, não é que a gente está querendo rejeitar tudo que vem da Europa, mas é entender que ela não é a única história possível, que existem outras e que vale a pena a gente escutar um pouco delas, e aí vale a pena a gente aprender um pouco com elas. Né? Então, a gente tem, tem tantas narrativas aí de, de povos originários, tantas formas de se entender o mundo, tantas formas de se entender a vida, né, as relações entre os seres. Por que, que a gente não aprende um pouco? Quem sabe isso pode ajudar a gente a encontrar alguns caminhos aí para sair dessa desse beco sem saída, né?
0: É, a gente não pode terminar sem deixar de mencionar, especialmente o Emanuel, que essa discussão toda originou muito do que a Thaili observou, né, sobre a pesquisa do Emanuel até. Isso, foi no
2: episódio sobre mudanças climáticas a gente teve uma, acho que a gente mencionou por alto ali a questão do antropoceno. Aí no intervalo, a Thaylee deu, deu um toque aí na gente, né? criticou inclusive, tá, mas até que ponto é pertinente a gente falar? Né? Sobre várias, vários aspectos, ela criticou desde a arrogância do ser humano né? até, e isso foi levando a várias, a, a várias das críticas que foram feitas aqui. Né?
0: Então, é uma pena ela não ter participado hoje, mas nos próximos com certeza ela vem contribuir. Bom, há muito mais para falar, mas por hoje é só. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, quer entrar em contato
3: conosco, Alex, por favor, qual é o e-mail? O e-mail é ocarete.org.br. Mas também pode mandar sugestões pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook.
0: Muito bem. Muito obrigado, Emanuel, Luciano e Alex. Obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem Alcareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços alcaretenses. Tchau!